0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओ को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में चौथा अध्याय चल रहा है गीता में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिधि है कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिधि है सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है अपना कुछ भी नहीं है अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी कर्म यो कर्म, कर्म करते हुए भी नहीं बंधता फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता वैसे ही शास्त्रवहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना अधिक करना कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है इनके साथ जो लगाव है वही बंधन का कारण है और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है क्षमता में स्थिति रहने से व कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाए तो समता स्वत: सिद्ध है यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं यदि हम वही न रहते तो दो अलग अलग परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है अपने स्वरूप में नहीं इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम जो के त्यो रहते हैं भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के व्यतिरिक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं गत संगस्य मुक्त ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रवीलियतें अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है जो मुक्त हो गया है जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं भावार्थ कर्मयज्ञ के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है क्रियाओं का पदार्थों का घटनाओं का परिस्थितियों का व्यक्तियों का जो संग है इनके साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगिक क्रियाओं पदार्थों आदि से असंग हो जाता है अर्थात तो उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ परिस्थिति व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है मेरी मन चाहिए हो अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है वास्तव में होता वही है जो होने वाला है जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह होगा ही और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह नहीं होगा अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपने और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रभाव संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्योकियों रह जाता है कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनपन होता है सेवा की वस्तु उसी की थी उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई हम तो उससे उऋण हुए इसलिए सेवक न रहे केवल सेवा रह जाए यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन मान बढ़ाई, पद अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता उसे स्वीकार करना तो अनाधिकार चेष्टा है लोग मेरे को सेवक ऐसा भाव भी ना रहे और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी ना हो इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतकरण में एक प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना ममता और पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है अर्थात पराधीन हो जाता है कर्मियों का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मियों की जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है जो वास्तव में पहले से ही थी वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है स्वरूप का ज्ञान नहीं होता क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है क्रिया और पदार्थ ही संसार है क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है क्रिया और पदार्थ प्रकाश है तथा स्वरूप प्रकाशक है इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी इसलिए बीच में भी वह नहीं है ऐसा सिद्ध हुआ इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा इसलिए बीच में भी वह नहीं है यह सिद्ध हुआ क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत पर नहीं होती वह मध्य अर्थात वर्तमान में भी नहीं होती परंतु चेतन स्वरूप का आदि अंत नहीं होता वह सदा अक्रिय रूप से ज्योकतु रहता है वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है इस बंधन से छूटने का उपाय है फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है उन्ही क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है जब मनुष्य कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है तब कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है कर्ता और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है कर्तापन से बंधन होता है जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है इससे उससे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता कारण कि जब कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहा कर्म योग में ममता अर्थात मेरा का त्याग और ज्ञान योग में अहमता अर्थात मैं का त्याग मुख्य है ममता <में>। Wiki... का त्याग होने से अहमता का और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है इसलिए कर्मयुग में पहले ममता मिटती है फिर अहमता स्वतः मिट जाती है अहमता के साथ भी ममता रहती है जैसे मेरा अहंकार इसलिए कर्मयुग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहमता के साथ भी ममता नहीं रहती फिर अहमता केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है फिर ममता स्वतः मिट जाती है अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं कर्म योगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन ऐसे ही जब कर्म का भोगतापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहे तो दिव्य हो सकते हैं अतः भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पर्हा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं फिर भगवान ने कहा कि मुमुक्षों ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं इसके बाद भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए फिर भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अर्थवा निर्लिप्तता बतलाया कामना से कर्म होते हैं कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत भाव होने से अकर्म होता है मूल में इस प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन किया है और अंत में इस प्रकरण का उपसंहार किया है एक क्रिया होती है एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है शरीर बालक से जवान तथा जवान से भूढ़ा होता है यह क्रिया है क्रिया से न पाप होता है न पुण्य न बंधन होता है जैसे गंगा जी का क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है अर्थात अपने लिए क्रिया करता है तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है कर्म से बंधन होता है कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है तब वह कर्मयोग हो जाता है कर्मयोग से बंधन मिटता है बंधन मिटने से योग हो जाता है अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं साधकों की रुचि विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए अब आगे के सात श्लोकों में भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तीन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधीना अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे स्नुक, स्नुवा आदि पात्र भी ब्रह्मा है हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्मा है और ब्रह्मरूपकर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है ऐसे ही यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है भावार्थ यज्ञ में आहुति मुख्य होती है वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे इसी प्रकार जितने भी साधन है जब साधे रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं जितने भी यज्ञ है उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है प्रत्युत वास्तविकता है भावना तो पदार्थों की है मुख्य बात यह है कि यज्ञ कर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाए तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं अतः इन सभी यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस स्नुवा आदि अर्पण को ब्रह्मा ही माने तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्मा ही माने आहुति देने वाला भी ब्रह्मा ही है जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्मा ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा ही है ऐसा माने जैसे हवन करने वाला पुरुष नुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्मा का ही स्वरूप मानता है ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मा रूप ही अनुभव करता है उस पुरुष की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि होती है अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्मा भूति होती है उसके लिए सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मारूप पर ही बन जाते हैं ब्रह्मा के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं ब्रह्मा में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मारूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में संदेह ब्रह्मा की ही प्राप्ति होती है कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्मा के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं शिष्ट के समय बोलते हैं, जिससे, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है सर्वतः पाड़ीपादम तत् भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है अहम वाज्यम भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है ममे वांशो जीवलोके जठराग्नि भी ब्रह्मा रूप है अहम वैशवान रह भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठर आग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है अहम होतम इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है यज्ञशिष्ट शिष्ट मृत ब्रह्मा यात्रि ब्रह्म सनातनम प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति संसार क्रिया रूप ही है कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है संपूर्ण क्रियाएँ अभाव में जा रही हैं अतः संसार अभाव रूप ही है भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्मा ही है जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं संसार की अवस्थाएं दिखती हैं उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जैसे वस्तु उत्पन्न होती है फिर रहती और अंत में नष्ट हो जाती है अथवा मनुष्य जन्म लेता है फिर रहता है और अंत में मर जाता है इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है स्थिति वस्तुता है ही नहीं जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु पचास वर्ष की है तो बीस वर्ष बीतने पर उसकी आयु तीस वर्ष ही रह जाती है इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय है उत्पत्ति है ही नहीं जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है प्रलय अभाव का ही नाम है इसलिए अभाव ही शेष रहा अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्मा पर ही टिकी हुई है अतः भाव रूप से एक ब्रह्मा ही शेष रहा देव में वापरे यज्ञम योगिनः परुपास ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोप जुहति अर्थात अन्य योगी लोग दैव भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं भावार पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्मा दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया यहाँ भगवान भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ अर्थात भगवदर्मण रूप यज्ञ है भगवान देवों के भी देव है इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहां दैव यज्ञ कहा गया है किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचित मात्र भी आसक्ति ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भली भाती अनुष्ठान करना है चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है लीन होने का तात्पर्य है परमात्म तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। दूसरे योगी लोक संसार रूप ब्रह्मा की सेवा के लिए के, के लिए लिए केवल लोक यज्ञ कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं श्रोत्रादीन श्रोता दिन संयमाग्निशु जुवती शब्दादीन विषय अन्य जुवती अर्थात योगी लोग श्रोत समस्त इंद्रियों का रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं भावार्थ यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत त्वचा नेत्र रसना और घृण ये पांचों इंद्रिया अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त ना हो इंद्रिया संयम रूप ही पन जाए। पूरा तभी चाहिए जब इंद्रिया मन बुद्धि राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय है विषयों है। का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से सहयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो इंद्रिया राग द्वेष से रहित हो जाए इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा भाव होने पर ही सिद्धि होती है राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है विवेक विचार जब ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है राग द्वेशग का, का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी छापरे आत्म संयम योगाजाओं युवती ज्ञान दीपित अर्थात अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं भावार्थ इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है कुछ योगी लोग दसों इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन क्रिया करते हैं तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं इंद्रिया सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएँ भी रुक जाती हैं समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार है एक तो हठ योग की समाधि होती है जिसमें प्राणों को रोकने के कुंभक किया जाता है कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं जो घंटों तक दिनों तक रुके रह सकते हैं इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है उस बालू में बेंडक तप जाता है वर्षा पीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है उसके प्राण रुक जाते हैं पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेंढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है तात्पर्य यह कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है ऐसा ज्ञान प्रकाशित रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती है समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है इसलिए निद्रा समाधि समाधि नहीं लगती। निरोध रूप अर्था रूप अर्थात यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का को रोक कर समाधि में स्थित हो जाते हैं समाधि काल में संपूर्ण इंद्रिय और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं एक सचिदानंद घंट परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है द्रव्य द्रव्ययस्तपोयज्ञा योगय थापर स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानयतः संचित व्रता अर्थात दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं भावार्थ अहिंसा सत्य अस्त्य अर्थात चोरी का भाव, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह अर्थात भोग बुद्धि से संग्रह का भाव ये पांच यम हैं, जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआ तालाब मंदिर धर्मशाला आदि बनवाना अभावग्रस्त लोगों को अन्य जल वस्त्र औषध पुस्तक आदि देना दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है द्रव्य को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है अधिक आवश्यकता नहीं है मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे अपने कर्तव्य के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है गाँव भर की गंदगी कूड़ा कर बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं अर्थात उसे महत्व नहीं देते परंतु वही प्रतिकूलता अपनी कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता यहाँ योग नाम अंतकरण की समता का है समता का अर्थ कार्य की पूर्ति और अनुकूल में सम रहना अर्थात अंतकरण में हलचल राग द्वेश हर्ष शोक सुख दुख का न होना इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है केवल लोकहित के लिए गीता रामायण भागवत आदि का तथा वेद उपनिषद आदि का अधिकार मनन पठन पाठन करना अपनी वृत्यो का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप है उसके द्वारा मैं से ऐसा मेरा मत है तात्पर्य की गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है गीता के भाव में गहरे उतर कर विचार करना उसके भाव को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है अपाने युवती प्राण पानम तथा परे गति परायडा अपरे हा जुवती, सर्वे प्यते यज्ञविदो निहारा प्राणन प्राणेशद्छपितमश अर्थात दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं भावार्थ प्राण का स्थान हृदय तथा अपान का स्थान गुदा अर्थात प्राण का स्थान ऊपर है तथा अपान का स्थान नीचे है श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है इसको पूरक कहते हैं फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है इसको कुंभक कहते हैं इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका के द्वारा बाहर निकालते हैं बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाई नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है इसको रेचक कहते हैं चार भगवान नाम से पूरक सोलह भगवान नाम से कुंभक और आठ भगवान नाम से रेचक किया जाता है इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं इस तरह बार-बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं नियमित आहार विहार करने वाले साधक की प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शांत होती है और पापों का नाश हो जाता है केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विछेद करने के लिए ही है ऐसा जानने वाले ही यज्ञ के तत्वों को जानने वाले हैं कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते प्रत्युत इस लोकर परलोक के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं वे यज्ञ के तत्वों को जानने वाले नहीं है कारण की विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते अपितु सभी वस्तुएँ अग्नि रूप हो जाती हैं इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं सब सुहा हो जाए जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं भगवान कर्मों के तत्व का वर्णन कर रहे हैं कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना कर्मों से न बंधने का एक ही साधन है यज्ञ जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं निष्काम भावपूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं परंतु सकाम भावपूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती कारण कि उत्पत्ति विनाशिल पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वा वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी है अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिठी कैसे सकती है परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है तब तक जन्म मरण नहीं छूटता इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना इसी को लोक संग्रह यज्ञार्थ कर्म लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूट असंगता तो आ ही जाती है इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात बांधने वाले नहीं होते हैं कुल बारह प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो इस प्रकार है पहला है ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया, पदार्थ आदि ज्ञ असत से अनुभव करना। दूसरा सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना इसी को कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ भी कहते हैं केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना चौथा है संयम रूप यज्ञ एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना पांचवा है विषय हवन रूप यज्ञ व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेश पैदा न होने देना छठा है समाधि रूप यज्ञ मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना सातवा है द्रव्य यज्ञ संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना आठवा है तपोयज्ञ अपने कर्तव्य के पालन में 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 आने वाली कठिनाइयों को है है योग यज्ञ, कार्य की की सिद्धि तथा फल की प्राप्ति में सम रहना। है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ दूसरों के हित के लिए सत शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप आदि करना ग्यार है प्राणायाम रूप यज्ञ पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना बारवा है स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूपी होनी चाहिए तभी जीवन सफल होगा तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है हमारा संबंध परमात्मा के साथ है जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यात्रि ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञ कुतम अर्थात हे कुरुवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा भावार्थ यज्ञ करने से अर्थात निष्काम पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञशिष्ट शिष्ट अमृत का अनुभव करना है अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं स्वरूप से मनुष्य अमर है मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझ किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य देना देना लेना केवल मात्र के लिए होता है शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है यज्ञ के लिए कर्म करने से बंधन रहित हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा फिर परलोक का तो कहना ही क्या है केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है खटपट मच जाती है घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं स्वार्थ त्यागपूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुँचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है से घर में एकता तो और शांति स्वाभाविक आ जाती है परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है अपने कर्तव्य का ठीक ठीक सुखदायक हो जाता है और तो परलोक भी, पर भी भगवान ने कर्म का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मणुमुखे कर्म ज्ञान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात व विमोक्षस्य अर्थात इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा आज की कथा ये समाप्त तो होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद